0: Chamado Everything at the end of time Do Caretaker É... Seis fucking horas, cara São, se eu não me engano, três ou quatro álbuns compilados E... Porra, que viagem, cara Que viagem absurda Eu tô aqui no trabalho e... É esquisito, sabe? Porque ele me lembra muito um jogo que eu uso como... Eu uso como... Como é que fala? Essa fotinha de... Esse avatar, né? Esse avatar que é a minha foto, mas ela tá meio modificada. Ela tá modificada exatamente pra parecer com aquele jogo chamado I'm Scared, sabe? Um jogo que... Há um tempo atrás, todo mundo começou a jogar, PewDiePie, todos os youtubers aí jogavam ele. Um joguinho de terror indie aí, que foi feito por um cara só, né? Muito legal. Esse cara é o Ivan Zanotti, ele faz jogos indie até hoje. É um cara muito legal, se você falar com ele no, no Twitter, no, na Twitch, ele conversa contigo de boa. E eu acho que esse é o bacana desses jogos indie, né? Você tem uma proximidade diferente com os desenvolvedores e tudo mais. Ele, sempre, ele tá sempre jogando Silent Hill lá na Twitch. Ele é um cara muito legal. Enfim, tá fazendo alguns barulhos aqui porque eu tô me preparando pra ir embora. Enquanto isso eu vou gravando. Tem umas coisinhas pra fazer aqui. Enfim. E por que que esse, esse álbum, né? Do Caretaker, ele me lembrou esse jogo? Porque o jogo também... É feito em etapas. Caralho, deixa eu ver como que eu vou lavar essa porra aqui agora. Deixa eu colocar o telefone aqui. O jogo também é feito em etapas, sabe? O jogo... Começa no, você numa casa, aí você vai pro porão, aí você começa a explorar o porão. Aí você dá de cara com Whiteface, um white face, né? Que é o... Eu não, eu não entendi... Caralho. Eu não entendi muito bem a Lore, mas então eu não sei se ele é tipo um vilão... Eu sei que tem uma outra mulher, uma mulher chamada H.E.R., que daí ela morreu, se não me engano, aí você tem que enterrar ela, depois você tem que, sei lá, se a casa tá assombrada com ela, mas é algo do tipo. E, pô, é... Então o jogo é feito por etapas. Tem a primeira etapa, que é a da casa, aí tem a segunda etapa, que você tá no, no jardim da casa, tem a terceira etapa, que você tá na mansão... E se eu não me engano tem a... Não sei se essa etapa é a última, né? A etapa da mansão é a última. Ou se é a etapa que você vai, vai enterrar ela. Ou seja, não sei se é, é na própria mansão que você enterra ela. Se eu não me engano é. Você desce uma corda lá e enterra ela. E esse álbum do Caretaker... Aliás, sobre o jogo. E tem uma parada muito legal no jogo. Que é tipo assim. Conforme você vai avançando no jogo a música do começo ela vai se deteriorando mais então você pode pesquisar a música do começo é tipo assim entendeu é assim essa é na primeira etapa aí na segunda etapa ela já já passa que você finaliza o jogo pela primeira vez, vê os créditos e tudo mais, aí ela já passa pra uma música meio que em violino, sabe? É a mesma música, só que em violino. Aí tem a terceira etapa, que já é uma, uma parada bem bizarra, que é a própria Her, né? A própria... A própria fantasma lá, cantando a música, tipo assim... Não, não é assim, porque aqui tá muito fininha. Ela faz de uma forma toda... Esdrúxula, toda bagaçada Porque ela... Aí tem bastante barulho de estática também É isso que eu não tô tentando Não tô conseguindo Imitar, digamos assim Enfim Aí O álbum é basicamente desse jeito A primeira parte do álbum É um álbum de música Uma música que parece que foi gravada, sei lá, nos anos 10, anos 20, tipo 1910, 1920, aquelas músicas de Vitrola ainda. E é basicamente isso, é a primeira parte. A segunda parte, ela já fica um pouco mais deteriorada, como se tivesse passado um tempo, sabe? É, como se tivesse passado um tempo. A grande realidade é que como eu ouvi um... um como eu ouvi em compilação, eu não sei quais são as, as três partes. Ou seja, eu não sei quando eu comecei uma parte ou quando ela terminou. Eu sei que quando começou a, a terceira parte eu sabia, porque daí já tava todo deteriorado, entendeu? Então na terceira parte. É como se tivesse tudo deteriorado. A música, ela. Você já nem reconhece a música, é uma coisa estranha. E Eu tava lendo no na Wikipedia né, sobre o álbum. E a ideia do cara é muito interessante, que é como se ele, o álbum é meio que baseado em, na demência, né? Eu não tenho certeza o que exatamente é demência, eu, eu confundo muito demência com aquela, aquela doença que você esquece das coisas, né? Como é que é o nome? É, Alzheimer, eu confundo muito com Alzheimer, mas eu acho que é meio que isso, você vai se lembrando das coisas, mas as coisas já não são a mesma coisa, sabe? Ela fica uma, uma coisa estranha, uma coisa meio que abstrata. Parece que o que ele quis é, mostrar com esse álbum é que quando você, conforme os estágios vão, vão aumentando, é como se for, aquela, aquela música é como se fosse memórias, digamos assim. O primeiro estágio são memórias então no segundo estágio, as memórias elas já começam a se esvaecer sabe, elas já começam a, a ficar estranhas até que no terceiro estágio ela já tá toda abstrata você não se lembra de mais nada é, como era antes né? você se lembra assim um pouco lá no fundo mas nada é como antes e eu achei isso muito interessante cara, muito interessante mesmo The Caretaker cara é muito bom Não tem no Spotify Mas eu ouvi no Spotify porque Agora que eu percebi que tem uma parada interessante Que a galera Coloca os álbuns Ou alguma música que não tem no Spotify Eles colocam nos podcasts Então se tu vai lá, tu pesquisa Sei lá, qualquer música que você acha que não tem no Spotify Vai estar tá lá nos podcasts Entendeu? Então eu achei isso bem interessante Óbvio que não fica pra sempre Porque uma hora eles percebem e tiram é... Pô, achei isso legal pra caramba. Hum. No momento que você tá ouvindo isso, hoje é segunda-feira, eu tenho certeza que eu vou editar esse podcast hoje. No momento que você tá ouvindo, você pode ouvir novamente o podcast no Spotify. É, enfim, demorou muito tempo porque eu sou um preguiçoso do caramba. Mas enfim, todo dia eu tava postando alguns lá, né? Semana passada eu postei, tipo, tava tentando postar de 10 em 10 é, por dia lá no Spotify, no. No bagulho do Spotify lá. Aí que acontece? Nos outros aplicativos, no caso iTunes e Deezer, já vai, já vai ser um pouco mais complicado. Por quê? Eu não sei no. Pode. Pode, 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 pod, pod, tem, tem outros. Tem outros aplicativos lá. Mas enfim. De chaser, algo do tipo. É, nos outros aplicativos ainda tá o RSS Feed do SoundCloud, né? Não saiu ainda aquele RSS Feed lá. E eu tentei trocar, por exemplo, no, no Deezer mas pelo que eu tô vendo aí, pelo que eu tô pesquisando, cara, vai ser muito complicado porque parece que eles não estão nem aí, o pessoal não, não é tipo assim, não é nas configurações da conta, não é nas configurações do... como é que fala, do próprio aplicativo, não é nada disso Para você trocar o RSS Feed do Deezer. Você tem que mandar um formulário, preencher um formulário no Google Docs, mandar para eles por e-mail. Mandar o novo RSS Feed, mandar o nome do podcast, o número, biriribará. Aí eles, eles têm, é tipo assim, vai ter que ser uma pessoa manual para ir lá e fazer a review do seu podcast, biribará. Isso daí, cara, poxa vida. Eu mandei, cara, vai fazer uns cinco meses já, esse novo RSS Feed que eu tô usando aí. E eles não, não fizeram nada ainda, cara, não fizeram nada. Enfim, é, mas pelo menos no Spotify já vai dar pra, já vai dar pra ouvir e finalmente, enfim, o Spotify é o que todo mundo usa mesmo. É, eu tô até, querendo, tô até querendo parar de pagar o Spotify e, e craquear um aplicativo, tava vendo vários aplicativos lá que dá pra você craquear, YouTube Premium, não sei o que lá, e tem vários, vários pessoal que vende também conta, apesar que, porra, aí já, já vai ser uma, uma parada mais complicada, porque... Já vi conta também ser banida, né, porque tava, tava usando o aplicativo craqueado. Mas aí eu não, eu, não, eu não sei, cara, mas é um dinheirinho que, poxa, se eu salvar vai ser muito bom. E dinheiro pra quê? Como eu disse, eu tô querendo comprar um carro, mas tá muito complicado, velho. Ah, mas na verdade o, o que eu tinha que falar pra vocês é o seguinte. Tá tendo uma nova operação no Counter-Strike Global Offensive, cara... É uma puta chance de ganhar dinheiro ah, Cara, os melhores momentos para você ganhar dinheiro no, no CS agora Momento de operação e momento de... Como que é o nome? E quando tá tendo Major Então, o Major ainda vai ter esse ano Entendeu? O Major é tipo assim, o campeonato mundial do Counter Strike Global Offensive Você não precisa jogar o jogo pra você ganhar dinheiro É só você ter o mercado da Steam Cara todos os itens abaixaram tipo de 20% a 30%. Eu não sei se o preço já, já equilibrou de novo, entendeu? Porque é sempre no começo, da, no começo da, 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 da temporada assim que a galera começa a fazer isso, né? começa a vender, porque o pessoal vende, eles querem vender logo os itens deles e eles acabam vendendo por um preço muito barato. Então, por exemplo, a arma que eu comprei por 102 reais no mês passado, agora tá valendo 70 reais a Arma que eu comprei por 130 reais agora tá valendo 70, entendeu? Eu também fui meio que burro porque eu esqueci desse, aliás, eu, eu não esqueci. Eu não sabia que ia ter uma operação agora, porque acabou de acabar a outra operação, a, a Broken Fang, né? Falei, caramba, aí eu ainda tô investindo. Eu tava investindo nos itens da Broken Fang. Que é a Operação Presa Quebrada, que foi a... antes dessa. Porra, tava investindo, tava investindo, falei, cara, só no que vem pra ter outra operação agora, vai ter o Major agora, né? O Major, com certeza eles vão lançar stickers, que é, são cápsulas de adesivos, com certeza eles vão lançar, aí eu vou investir nas cápsulas de adesivo e beleza. Mas, cara, puta merda. Então... Eu sei que esse, esse, esses itens... Eles vão voltar com o preço que estava antes. 130, pra, É de 130 para cima. Porque as, as armas que eu comprei são roxas. E elas são bem raras. Enfim... Agora... Eu não tenho grana para gastar nessa operação, cara. E é isso que está pegando um pouco. Eu queria investir, só que... Esse dinheiro aí... do Que eu investi nessas duas armas... Que são da operação passada... Elas já tão meio que, já, esse dinheiro já tá faltando, entendeu? Porque é muita grana, cara, é muita grana. E, porra, eu falei, eu falei assim pra minha esposa, pô, a gente vai, vai juntar dinheiro pra comprar o carro? Vamos juntar? Vamos juntar, beleza. E a gente tá meio que economizando, entendeu? Então ela não sabe que eu investi nessa porra, nem pode saber, porque senão fodeu. Fodeu não, ela vai, vai ficar brava, mas, enfim, que se foda, né, já foi... E, cara, isso é, isso é uma das paradas difíceis de você morar com uma outra pessoa, ser casado, porque, principalmente com a, com a mulher mais velha, né, que é o meu caso, porque se fosse uma, uma mulher que joga CS, ela entenderia, ela entenderia essa parte, porra, ela mesma ia querer investir na porra do CS. Agora, como que eu vou colocar na cabeça de uma mulher velha, já formada, que o CS é uma parada que vai dar dinheiro. Uma arminha de, de, de jogo, uma arminha de mentira pode dar dinheiro. É a mesma coisa a criptomoeda. Eu nem tento, nem tento falar de criptomoeda com ela porque, porra, vai ser difícil demais de colocar isso na cabeça dela. Que criptomoeda é o futuro, é enfim. É... Mas é, é, é complicado, cara. É complicado demais, é complicado demais você... Você explicar as coisas, explicar, não, mas... Olha, tá vendo aqui, olha o gráfico, olha o gráfico como é, todo ano abaixa o preço, depois aumenta o preço, vai dar tudo certo, é oferta e demanda, a galera compra. Não, menininho, você vai os danos de. Puta merda, pra falar pra ela, o que que é um CDB? E pra colocar no CDB, cara, foi difícil demais, que é o, sei lá, carta de crédito de banco, sei lá, que porra é, CDB também, esqueci eu sei que é tipo, CDB vende, rende tanto da taxa Selic, né, 100% da Selic, 106%, eu, eu invisto lá no CDB que rende 6, 102 a 106% do CDB, da, da taxa Selic, e cara, é, é complicado demais, porque por ela, ela deixa o dinheiro dela parado, ela deixa o dinheiro dela na no, no colchão, dentro do tênis, jogado debaixo da, da. escondido, entendeu? E porra! <risos> é complicado demais, cara. É complicado demais, 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 demais. Mas aos poucos eu tô, tô tentando explicar. Às vezes eu falo assim, vem cá, vem cá, vem cá, olha que arma que eu ganhei. Porque tem, tem alguns sites de arma de graça, né? Que você pega lá uma arma por dia, abre uma caixinha, a Daily Free. E porra. Todo dia lá, aliás, todo dia eu pego uma, uma caixinha para abrir. E, sei lá, a cada uma semana, três dias, a cada três, quatro dias eu abro uma caixa. Aí eu abro uma caixa que geralmente vale 30 centavos, né? Aí às vezes eu pego uma, esses dias eu peguei uma arma aí que valia um e pouco. Aí eu fui lá e abri uma, uma caixa de um e pouco, ganhei uma arma de três dólares. Aí eu fui lá e abri uma caixa de três dólares, aí eu perdi. Ganhei uma, uma arma de um e e Aí eu falei, não, vou parar porque é, é o que acontece, você é jogo, né, é roleta. Se você vai abrir aquela caixa ali, porra, você pode ganhar uma arma fudidona, mas é a porcentagem pequena. Aí eu falei, não, deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto, não vou, não vou apostar não. Peguei esse 1,70, mandei pra Steam, já vendi a arma, investi em outra coisa. Uma coisa que eu tô investindo pesado aí, aí deixa eu ver aqui, na porta já ver se tem alguém é foda tá no trabalho oi pera aí Caralho, é foda aquele dia lá alguém me pegou eu acabei de ouvir aqui a primeira parte que eu falo que enfim eu vou ver se tem alguém na porta <risos> Pior que foi assim, ela eu fui ver na janela se tinha alguém, aí tem uma cortina né, aí eu abri um pedacinho da cortina assim, aí ela me viu, aí eu, opa, aí, caramba, enfim, ouvi também que eu tava falando de investimento no CS, então cara, o CS é uma parada interessante, tem gente que não leva a sério, tem gente que fala que, que assim, ah, é negócio de joguinho, não sei o que lá, mas o mercado da Steam... Ela é uma parada muito séria, velho. o único problema, eu acho, no mercado de skins e no mercado da Steam São as taxas, você precisa vender em outros sites, porque no próprio site da Steam é um pouco complicado O próprio site da Steam é legal para você comprar, às vezes Tem outros sites é, que, é, que é interessante você comprar também as skins Qual que é o problema? Tem site que, por exemplo, um site que eu tava usando aí até pouco tempo era o DM Market, né, DM Market. Market é uma parada interessante, por quê? Porque as skins lá são muito baratas. Skins, é, cápsula de adesivo, a maioria das coisas lá são baratas. Mas o que aconteceu? Teve uma vez que eu tinha, como eu tava usando muito, muito o dinheiro lá, tava vendendo e comprando skins lá, Chegou um momento que eu tava com muito dinheiro lá, coisa de tipo assim, uns 25 dólares Eu peguei todo meu dinheiro da Skrill, que eu tinha vendido skins, tinha feito bastante coisa com criptomoeda na né, Skrill, mandei tudo pra lá, pra Demarket O que aconteceu? A Demarket fechou uma semana mais ou menos, falou que tava em manutenção, fechou durante uma semana nem aplicativo, nem e-mail, você nem conseguia acessar nada, 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 nada. Falei se assim, fodeu, vamos pegar meu dinheiro, porque acontecer, acontece muito nesse mercado de, 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 de skins e tal, de sites aparecerem e pegar seu dinheiro e embora, né, eles, tipo assim, durante um tempo eles funcionam bem, eles funcionam, você vai lá, transaciona, tudo certinho até o momento que você deixa bastante dinheiro tipo como com saldo na própria loja deles você se lasca né esse é o grandíssimo problema desses sites que você tem que tomar muito cuidado é a partir daquele dia cara eu não deixei mais saldo em site nenhum em site nenhum porque é muito perigoso cara eu tinha tinha um outro site antigo que eu não vou lembrar que a Steam na época ela teve uma, uma atualização que você não conseguia mais. Aliás, você conseguia vender as suas armas em outros sites, mas começou a ter aquele negócio de 7 dias de bloco, né? Não tinha esse negócio de 7 dias de bloco antigamente. Quando você trocava uma arma, você podia trocar e trocar e trocar e trocar, era instantâneo, né? A partir do momento que teve esse negócio de 7 dias de troca, 14 dias de trocas para evitar. Evitar problemas, né? Evitar, sei lá, enfim, evitar golpes. Aí é aí, porra, aí, vários sites quebraram. Isso que eu ia falar, caramba! Então, aí, vários sites quebraram e vários sites sumiram por causa disso. E nessa época eu fazia parte de um site que eu esqueci o nome, né? Mas ele era muito bom, cara. Eu tinha bastante saldo lá. E do nada o site fechou, né? Sem prévio aviso. O dono que era o site, é que ele nem era o nome dele de verdade. Ele sumiu na face da terra. E é isso. E esse que é o grande problema desses sites. Mas eu acho que o investimento no CS é muito bom. E é isso. E hoje, cara, eu tava tava pensando, eu tava em casa, né? Eu tava pensando nesse negócio de investimento. Né? sem ser investimento em, em skin e tal, mas eu estava pensando em investimento, em ações de valores, bolsa de valores, é, empresas, esse tipo de coisa. Eu lembro que eu estava muito focado nisso em 2019, né? que tinha uma professora aqui na escola, até que ela estava ela me ensinando a mexer na época com esse negócio de IQ Option, né? opções binárias, não sei o que lá, eu tomei no rabo, coloquei 10 dólares lá, me lasquei. Porque eu não, eu não sei o que acontece, cara, eu acho, eu não tenho certeza, posso estar tá falando merda absurda, mas eu acho que esses sites de opção binária, velho, eles são manipulados. Eu, cara, eu acho que eles são manipulados, não tem como, cara, não tem como. Você tá lá, e o pior é o seguinte, se a empresa, tipo assim, você coloca pra, pra, pra lucrar 20%, você tem que fazer, muitas vezes... 40% Pro Pra plataforma, ou seja O gráfico vai subir 40% Beleza, você não ganha nada Aí, você, a partir desses 40% Que você começa a ganhar ah, 2%, 3%, 4%, 5% Em cima dos 40% Pô, isso é muito, é como se fosse uma taxa Deles, né? Isso é um absurdo Cara, é muita coisa É muita coisa Porque, porra enfim, eu aí, porra, me lasquei naquela época, aí comecei a mexer só com esses investimentos, né, investimentos de renda fixa. Na época que eu comecei com esses investimentos de renda fixa, a Selic, ela tava em, sei lá, acho que 6%, se não me engano, tava rendendo, né, 6%, é, algo do tipo, o que era bom, sabe? Se, se for comparado com hoje, por exemplo, que vende, sei lá, um ponto, vírgula tantos por cento ao ano, 2, tantos por cento ao ano, porra, naquela época tava demais, tava ganhando muito dinheiro, só que, enfim, é, ainda é bom pra você, sei lá, eu tenho, por exemplo, uns 4 mil no banco, é, e ganhei, sei lá, uns 10 reais esse mês, é, é, não vou falar que é nada, porque, porra, é uma, é uma graninha que eu ganhei de graça praticamente, né, 10 reais, sei lá, é uma diária minha é 100? Porra, é 10% de uma diária minha do meu trabalho, né? Ai, só que, eu sei lá, cara. Esse negócio de. Esse negócio de querer ficar rico, sabe? Não é querer ficar rico? Aliás, o que, que significa ser rico pra você? Porque. Eu acho que pra mim, o que é ser rico? Não é você ter um trilhão de reais, um bilhão de dólares, um milhão de reais. Não, ser rico pra mim é você comprar o que você quiser na hora que você quiser. Ah, você quer comprar uma casa agora, pau, dinheiro à vista. Ah, você quer comprar um carro agora? Pau, dinheiro à vista. Uma pessoa dessa é rica pra mim, tá ligado? A pessoa não ter preocupação com parcela, com negócio de financiamento, cara, isso é coisa de gente rica, sabe? É... E eu sei lá, talvez eu esteja, esteja sendo, sei lá, um pouco, um pouco inocente demais, mas para mim é isso. E eu acho muito interessante esse negócio dos Estados Unidos, por exemplo, que lá eles têm uma, uma, como que é o nome? Eles têm uma cultura do primeiro milhão, né, das, dos jovens, alguns jovens, né, serem ensinados a, que tipo assim, ter uma meta, colocar uma, uma meta na cabeça deles de terem o primeiro milhão. E aqui no Brasil, pô, a gente não tem muito disso, né, nós não estudamos investimento, quando criança mesmo, cara, o que eu queria era, puta merda, eu queria ter um PC pra jogar LOL, sabe, até meus, meus, eu até parei de estudar em, quando eu tinha 13. Por quê? Porque eu queria ter um PC pra jogar LOL, cara. Eu digo que o LOL salvou minha vida. Por quê? Porque na época eu tava muito viciado no LOL, porque eu ia muito na lan house, cara, eu comecei a trabalhar por causa disso, sabe? E... De ter começado a trabalhar, isso melhorou em diversos aspectos da minha vida. Por exemplo, eu comecei a, a depender menos da minha mãe, o que é excelente, cara. Você depender menos das pessoas, putz, é menos problema para você e menos problema para a pessoa que você depende. É, aumentou bastante a minha autoestima, sabe? Você ter o seu próprio dinheiro, você sabe dá, dá uma autoestima diferente, porque quando você precisa de alguém para alguma coisa, você fica naquela, poxa, eu tô incomodando. Algumas pessoas têm isso, né, que é o o simancol. Porque tem gente que, cara, não tá nem aí. Não tá nem aí, mas eu já eu já ligava, falava assim, poxa, tô incomodando, tô incomodando minha mãe, tô incomodando minha avó, tô incomodando todo mundo não vou mais preocupar ninguém, enfim, isso, quando eu comecei a trabalhar, quando eu peguei o meu primeiro salário, assim, eu lembro até hoje, eu peguei, cara, eu comprei um daqueles potinhos de, de paçoca, sabe aquelas paçocas de rolha, aí macetei tudo, coloquei é, leite condensado, aí fez meio que uma pasta, assim, virou meio que um creme, sabe, uma pasta de amendoim, Putz, ficou bom demais, cara, ruim que deu uma diarreia absurda depois, mas valeu a pena, né, e enfim, e, mas parece que antes disso, cara, até, até um pouco depois, a gente não pensa em investir, a gente não pensa em, em segurar o dinheiro pra alguma coisa depois, e é uma coisa que eu me arrependo demais, 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 demais. Porque na empresa que eu trabalhava, por exemplo, eu sempre falo dessa empresa porque, cara, foi o meu primeiro emprego de carteira assinada, né? Dallas Alimentos, foi uma indústria. Foi o meu primeiro emprego de carteira assinada, até o momento foi... Até o momento, sei lá, de ano, do ano passado, por exemplo, foi, até então era o meu emprego mais longíquo, né? Agora eu tô três anos nesse, nesse emprego aqui, então esse é o meu emprego mais longíguo mas até, até então era aquele, e porra, eu aprendi diversas coisas lá, cara aprendi, aprendi a trabalhar em equipe, aprendi que sempre vai ter gente querendo te derrubar, mesmo você fazendo tudo certinho, é, aprendi o que é inveja, cara, aquele, aquele trabalho foi, foi incrível, foi incrível na minha vida, e por que, que eu falo que eu me arrependo muito? Porque eu me arrependo muito de não ter uma mentalidade de segurar um pouco a grana, sabe? Porque na época eu falava assim a partir de agora que eu tenho emprego fixo, eu vou comprar tudo aquilo que eu não tinha condições na época Então qual foi a primeira coisa que eu comprei? Meu PC Cara, gastei num PC Foderoso, foderoso, foderoso. Na época comprei assim, era 2017 quando eu entrei. Eu entrei em 2016, é, final de 2016, dezembro de 2016. Na época top, as coisas top era tipo assim, é, processador era o G4560. Eu comprei um Pentium, né? Eu queria comprar um i7, mas aí na época tava caríssimo. Tava tipo 2 mil, três mil reais o, o i7. É tipo lançamento, né? É, aí comprei o Pentium para atualizar depois, comprei uma plaquinha de vídeo ali, comprei um PC, comprei um PCzinho, sabe, de entrada. Mas, cara, eu achei incrível. Primeira vez que eu comprei um telefone também, é, um telefone novo, né, tipo, do meu bolso, foi lá, porque até então eu só pegava o telefone que era tipo assim: minha mãe usava e depois ela dava para mim, ah, alguém usava e depois dava para mim. É sempre assim. Um telefone novo? Nem pensar, nunca, nunca tive um telefone novo é, Até que eu comprei E cara Eu ainda assim me arrependo Por quê? Porque eu fiquei lá dois anos naquela empresa Exatamente dois anos Eu entrei em dezembro de 2016 Eu saí em dezembro de 2018 Cara, eu saí de lá Com só isso Entendeu? Só isso Eu, eu não segurei dinheiro nenhum Então O, o meu trabalho lá foi praticamente pra nada, por quê? Porque eu gastava muito com bobagem, sabe? Eu gastava muito com bobagem, muito, muito, muito. Era pizza toda semana, todo, todo fim de semana eu comia pizza com a minha mãe. Aí, tipo assim, eu ia na casa da minha mãe, tinha que ser duas pizzas pelo menos. Duas pizzas, duas cocas, sabe? Aí, porra... Aí comida mesmo, nossa, eu fazia uma compra que eu nem precisava de tudo isso, porque tinha... Tinha ticket de alimentação, mas não, não precisava eu comprar mais coisas. Mas eu comprava muito mais coisa, Eu comprava bobagem, carne. Cara, o que eu gastava de carne não tá escrito, velho. Não tá escrito. Hoje, com três pessoas dentro de casa, eu não gasto o tanto de carne que eu gastava antes. Sabe? Era tipo coisa absurda. Comprava tipo... É sei lá, dois quilos de, da linguiça mais cara, comprava filé mignon, comprava, sabe, filé de não sei o que lá, pão, quando eu ia na, na padaria era pão, presunto, mussarela, sempre, 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 pão, presunto, mussarela, às vezes um peito de frango, peito de peru, não sei o que lá, tudo, 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 tudo não, não segurava nada, sabe, e no final do mês eu não tinha porra nenhuma, sabe, então acho que falta muito pra nós assim cara, pra, pros jovens né, eu já tô, ah, não vou falar que eu tô velho porra, mas assim, eu já passei dessa fase de, 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 de aprender, entendeu, porque eu aprendi as coisas tudo na, sei lá cara, eu aprendi tudo na, na, na briga, na raça, o que, ah, sei lá, eu acho que o que faz falta mesmo foi uma família estruturada, por que uma família estruturada? Porque esse tipo de coisa, cara, se eu tiver o meu filho, por exemplo, eu vou falar pra ele, eu vou falar assim, cara, você tem o seu primeiro emprego, então cuida do seu dinheiro, não gasta tudo, porque você vai precisar depois. E esse tipo de coisa a gente precisa de alguém pra falar, cara, de alguém pra ensinar, e não tem ninguém. Não tem ninguém. Ou você aprende no YouTube, ou você aprende no, na, na rede social, ou com algum colega, porque, gente... A... Gente, principalmente os mais velhos, né? Eles, eles também não estão nem aí, cara. O objetivo deles é o quê? É comprar uma casinha, é comprar um carro. Porque, beleza, se alguém tivesse falado isso pra mim na época, já seria uma grande ajuda, né? Mas não, todo mundo só falava assim, ah, vamos comprar um negócio essa semana, vamos fazer um churrasco, vamos, fazer uma, vamos beber alguma coisa, porque eu bebia demais na época, vamos beber alguma coisa, vamos, sei lá, vamos sair, vamos, sabe... Até, a, apesar que eu não saía tanto mas, mas mesmo assim, cara Eu gastava muito dinheiro Puta merda, eu tô ficando Só de falar, eu tô ficando puto comigo mesmo Do tanto de burrice que eu, eu Sei lá, cara, sei lá É muita burrice É muita burrice Então, uma dica Se você vai ter o seu primeiro emprego Se você Vai começar a trabalhar agora se você tá trabalhando, cara, tenta segurar alguma coisa. Não importa, não importa a quantia. É, cara, você sobrou 10 reais essa semana? Guarda. Você sobrou 50 reais? Sobrou 100 reais? Guarda. Dizem que o. O não necessário, mas o correto, assim, era você guardar uns 10% do seu salário, né? De 10% a 20%. Você salvar esse dinheiro e guardar. É. Mas, cara, eu acho que realmente não importa a quantidade, cara. Todo dinheiro que você guardar agora, você vai agradecer lá no futuro. Sabe? Não ficar de mãos vazias quer dizer que você vai conseguir aproveitar alguma oportunidade do futuro. Às vezes aparece, cara. Às vezes aparece um carro barato pra caramba. Aí você não tem o dinheiro. Aparece qualquer coisa qualquer coisa. Um celular barato. Aparece uma coisa que você quer muito, sabe? É, colocar objetivos, sabe, ah, no final do ano eu quero viajar, beleza, vou começar a guardar dinheiro agora, ah, agora é, nós estamos em setembro, vamos para outubro, mês que vem já é mês 10, caralho, enfim, outubro, começa a guardar de outubro, cara, Ó, outubro, aí vem novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, lá para maio, você vai ver que você já vai ter uma grana boa, sabe Mesmo que você te, esteja segurando de 50 reais, de 70 reais, de 100 reais. Ah, enfim, cara, aí eu já estou me repetindo, mas. Segura uma graninha, velho. Que você vai. Você não vai se arrepender depois. Então, antes de finalizar, eu só queria fazer uma pergunta. Alguém aí já assistiu Dexter? Cara. Comecei a assistir com a minha esposa Puta que o pariu Que seriado bom, cara Terminamos agora esse, Terminamos hoje a primeira temporada E cara, eu rachei de rir na hora que Eu vi que o meme do Surprise, motherfucker Era desse seriado, cara Tipo, no último episódio da Da primeira temporada Aparece lá o policial que ele, sei lá, cara, ele sempre desconfiou do, que o Dexter tem alguma coisa errada E ele pegou o Dexter numa, num, num lugar lá Ele tá, tá, começou a seguir o Dexter Aí ele chega lá e... Surprise, motherfucker! Putz, cara, é muito bom, muito bom Primeira temporada, pelo menos Todo mundo fala que a oitava temporada eles cagaram Que não sei o que lá, ebiriribarará eu não sei, cara. Eu sei que eu vou assistir até lá e vamos ver no que vai dar. É, e pelo jeito, vai sair um novo. Um novo um, uma nova temporada aí chamada Dexter New Blood. O que vai ser bem interessante, né? Apesar que eu não, não assisti tudo, mas eu já tô hypado, cara. Só de ter assistido essa primeira temporada, que foi incrível. Nossa senhora. Tô hypado demais, demais, demais. Tem esse seriado aí chamado Sense8, sense Six, É um negócio de provas, algo do tipo. Todo mundo tá falando, cara. Twitter, Facebook, Amigo. Até o, o, o meu enteado lá em casa tá assistindo. É bom, cara, esse seriado. Se você já assistiu, fala aí. Eu tô... Eu vi um meme lá que, que eu quase, quase comecei a assistir por causa desse meme, é, aí eu não sei se é o marketing que tá bom ou se o seriado é realmente bom, né? é, que mais, e tá para lançar várias temporadas cara, eu acho que a maioria dos, dos seriados que eu tô esperando eles estão eles, eles para lançar novas temporadas, o The Boys, tem o On The Block. Tem o The Last Kingdom, que parece, parece que só vai voltar o ano que vem, The Walking Dead, cara, The Walking Dead, ele só tá, a última temporada só tá passando no Star Plus, que é da Disney, e puta que o pariu, cara, eu, eu, eu sei lá, eu acho que eu vou acabar pirateando, sabe, porque... Eu não aguento mais pagar a inscrição, cara. É Netflix, é Spotify, é Amazon Prime. Apesar que o Amazon Prime é R$9,90, né? Nem compara. O Netflix eu tô pagando R$40,00 em quatro telas, cara. R$40,00 e fucking reais. Eu acho, deve ter mais caro. Sei lá, falaram que ia ficar mais caro. Eu sou... Pô, daqui a pouco vai passar de 60. É complicado. Aí tem o HBO Plus também que eu queria. É HBO Max, algo do tipo, né? Eu tava querendo assinar também pra assistir... Será todo mundo fala cagou o final também, cara? É... Eu sei lá. Eu esqueci o nome. É o do, do Winter's Coming lá. É, tem esse. Tem o Paramount Plus. Apesar que o Paramount Plus não tem nada assim que eu queria assistir, cara. Mas, enfim. É... Que se foda, né? Enfim, enfim. Várias coisas boas. É isso. Música... Bem, essa semana eu tenho ouvido bastante um álbum daquele cara chamado Carrie eu esqueci, não esqueci né, do, do projeto que eu falei que eu ia fazer sobre os, os Icebergs, e, mas eu sei lá cara, eu acho que eu vou acabar fazendo esse, eu vou, de, eu vou deixar esse negócio para o ano que vem, Talvez me dê um ânimo pra fazer Ou talvez eu nunca faça, nunca saia do papel Mas eu acho que seria uma coisa legal de fazer Enfim é, Esse negócio esse, esse álbum É um álbum que um colega meu falou pra mim O Wife Tops Do Zero Absoluto Que acabou pelo jeito mesmo é, Porra Esse álbum do Caretaker O... Eu esqueci até o nome, cara É... The End, is, is, is the, alguma coisa at the end of time, enfim, não lembro o nome. Eu sei que é um álbum de 6 horas, que tem seis estágios, que ele é baseado, ele é meio que baseado assim na demência, né? Então, o primeiro estágio é uma, é uma música antiga, né? Essas músicas de tempo de guerra, músicas do, dos anos, sei lá, 1920, 1910... É, tipo essas músicas, é, são essas músicas, na verdade Que eu pesquisei os samples que ele usa E são essas músicas bem antigas E, cara, é baseado, porra, na demência, cara Ou seja, o primeiro estágio é, são essas músicas Aí no segundo estágio, ele, a, a música já vai se deteriorando um pouco No terceiro estágio também Os três primeiros estágios, eles são... Mais ou menos né, a mesma coisa ali. A música, primeiro, segundo, terceiro, a música vai se deteriorando cada vez mais. A partir do quarto, quinto e sexto, cara, já aí começa uma parada mais ambiental. A, a música você quase, não, você quase não reconhece, a música tá lá no, no fundo, sabe, mas você não reconhece. Isso porque a demência, ela vai acabando com a sua memória, né? A demência, ela vai... Ela vai... Vai comendo a sua cabeça, praticamente. E, cara... Eu lembro que o... O, o, o Tops tinha falado pra mim sobre esse álbum. Aí, eu falei assim, beleza, eu vou ouvir. Ah, aí eu falei, pô, seis horas de álbum? Meu Deus do céu. Aí, beleza. Aí, eu, aí tem um meme do... Do Trollface, né? Trollface que ele tá tocando a primeira música do álbum. Chamada It's Just a Burning Memory. Tá tocando essa música. Cara, eu tô até ficando arrepiado só de falar. É, então, tem um, tem um meme do Trollface que tá tocando essa música. E cara, eu falei: Caraca, que legal essa música. Aí eu fui pesquisar. Aí era esse álbum. Aí eu só lembrei que ele me mandou isso quando eu já tava na terceiro, no terceiro estágio. Eu falei, caralho, é o álbum que o cara me falou pra ouvir, velho Aí eu comecei a ouvir, comecei a ouvir, comecei a ouvir Eu tava no trabalho no dia Cara, é uma, é uma, é uma experiência É a única coisa que eu posso dizer É uma experiência É a demência... É uma coisa interessante esse, esse é um daqueles álbuns, cara Que me deixa muito refletivo né? uma, uma obra de arte, digamos assim Uma dessas obras de arte que me deixa muito refletivo Sobre coisas sérias sabe? Por exemplo, tem esse Que me deixou refletivo sobre uma doença Que no caso é, é a demência Tem um jogo Feito em Como que é o nome? Em RPG Maker Chamado Grey Fox Ele tem na Steam, ele já ficou de graça é um jogo muito baratinho. E é um jogo, cara, que ele fala sobre... Tipo assim... Você trata de vários velhos, sabe? Você trata de vários velhos no jogo. Aí... Não, 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 não. não. Mentira, mentira, mentira. Você não trata de vários velhos. Você, vai pro... você sai da sua cidade, você vai pra uma cidade nova. Aí você vai numa cidade onde só tem velho. Entendeu? Todo lugar que você vai só tem velho. Aí o jogo meio que te coloca... No, na pele de cinco dos velhos lá então você vê como os velhos sofrem tem a velha que ela sofre também de uma doença ela é alzheimer que ela perde a memória tem o velho que ele está ele numa, numa clínica dessas dessas de, de, de clínica, sei lá de repouso né e a enfermeira bate nele aí ela, a enfermeira alguém vai lá né? ver o que aconteceu, a enfermeira fala não, ele tá, ele tá muito violento aí eles têm que fazer um, uma eutanásia pra matar o velho tem uma outra que é uma velha dos gatos que perdeu o marido, o marido morreu, aí ela também não lembrava aí ela, quando ela lembrou, ela começou a chorar, cara é um jogo, cara, feito em RPG Maker, olha só, um dos melhores jogos que eu joguei, feito pra RPG Maker, e que eu achei incrível, cara, então esse jogo me fez muito pensar sobre como tratar os velhos, sabe? Como, às vezes, a gente fala assim, puta que velho chato, puta, olha esse velho, puta que pariu, olha essa velha. Aí, depois desse jogo, eu comecei a pensar, caralho, olha esse velho, velho, olha aquela velha. Sabe, porque todo mundo tem uma história, todo mundo passa por seus problemas. Enfim, eu achei isso incrível e esse álbum me trouxe, me trouxe de novo, esses pensamentos, assim, de, de pensar numa, numa, na dor do outro, digamos assim, né, eu achei incrível, então eu vou deixar uma música aí desse álbum, do The Caretaker, um artista incrível, ele faz músicas ambientes, né, uma música dark ambiente, digamos assim, e gostei muito do trabalho dele, espero que vocês gostem, mais uma semana, mais um podcast Vets Alex Podcast e foda-se.